0: Ein toter Wolf, der Westen auf der Suche nach einem Selensky-Ersatz. Welcher der Schakale auch immer die Rolle des Platzhirsches gewinnt, er wird sich dem Westen unterwerfen und einen euroatlantischen Dschungel beherrschen. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag ist von Fabrizio Pocchi vom Lanti Diplomatico und wurde am 23. Juli 2023 von der Redaktion veröffentlicht. Für den Westen ist Zelensky nunmehr ein toter Wolf, schreibt Wladimir Kornilov im Ria Novosti. Und die Hyänen warten nur noch auf das euroatlantische grüne Licht, um sich an seinen Überresten zu laben. Mit dem Schicksal des Kiplingschen Aufsehers ist gemeint, dass sich die Risse zwischen dem Chef des Putschregimes und den liberalen Demokratien in rasantem Tempo vertiefen. Deshalb tauchten die Anwärter auf die Nachfolge des abgeschriebenen ukrainischen Akela umgehend auf, ohne darauf zu warten, dass sich der NATO-Gipfel in Vilnius abkühlt. Die vom Putschregime am Vorabend des Vilnius-Gipfels ausgegebenen Slogans »Der NATO-Gipfel wird das Schicksal der Ukraine und von beiden bestimmen« scheinen Gestalt anzunehmen, allerdings nicht in dem erhofften Sinne. Und das unglückliche Schicksal scheint im Moment eher Volodymyr Selenskyj zu treffen. In Kiew hat man begonnen, die Ablehnung des Aktionsplans für die Mitgliedschaft als eine Art Durchbruch darzustellen. Jahrelang haben die Putschisten dem Bündnis die Schuld dafür gegeben, dass sie den Plan abgelehnt haben. Und jetzt verkünden sie den Ukrainern, seht welcher Erfolg, sie haben den Plan abgelehnt. Das kurzfristige Schicksal Kiews war also schon lange vor Vilnius besiegelt. Was in der litauischen Hauptstadt die vornehme Empörung der westlichen Medien auslöste, waren Zelenskys Scherze und Sarkasmen insbesondere gegenüber dem britischen Kriegsminister Ben Wallace und seinen Äußerungen über NATO-Amazon bezüglich Waffenlieferungen an die Junta und die fehlende Dankbarkeit der Putschisten. Es bleibt nicht einmal Zeit zum Verschnaufen, als das Fernsehen seiner Majestät sogleich den wiederentdeckten ehemaligen Putschisten Petro Poroschenko ausstrahlt, welcher der britischen Regierung für die militärische Hilfe zutiefst dankbar ist. Als ob das noch nicht genug wäre – Poroschenko ist immerhin ein ehemaliger, vorerst von der Bildfläche verschwunden – kommt die Aussage des ukrainischen Botschafters in London und ehemaligen Außenministers von Zelensky, Vadim Pristaiko, auf Sky News, der Zelenskys ungesunden Sarkasmus über Wallace offen verurteilte. Blutriechend stürzten sich die Schakale, die bisher auf der Pirsch waren, sofort auf den Rädelsführer. Während Poroschenko mit wütenden Reden über das völlige Versagen der ukrainischen Führung in Vilnius nicht spart, attackiert Julia Timoschenko Selensky und dessen Team auch für den Versuch, Cannabis zu legalisieren. Nach der Geschwindigkeit zu urteilen, mit der sich die bisher ziemlich stillen Geier bewegen, halten sie Selensky bereits für einen toten Wolf und warten nur noch auf das Signal der westlichen Schirkan, um sich auf den sterbenden Lieder zu stürzen. In der Zwischenzeit berufen sich eben jene westlichen Schirikan auf den Vorwand der grassierenden Korruption in der demokratischen Ukraine, als ob diese nicht die untrügliche Schwester aller mehr oder weniger liberalen Demokratien wäre, oder das Fehlen solider und robuster demokratischer Institutionen, John Kirby, Sprecher des Weißen Hauses, um sich angesichts der Forderung Kiews durchzuschlagen. Konkret wurde sowohl in Vilnius als auch auf dem fast zeitgleich stattfindenden G-7-Gipfel bestätigt, dass Kiew bei der Umstellung seiner Armee auf NATO-Standards unterstützt wird. Dass russische Guthaben in den G-7-Ländern so lange eingefroren bleiben, bis Moskau die Ukraine für den entstandenen Schaden entschädigt und dass dieselben Länder der Ukraine im Falle eines neuen künftigen Konflikts mit Russland dringende militärische Hilfe leisten werden. Punkt. Was jedoch wladimir Zelensky betrifft, so stellt Alexander Fidel in Alternativa fest, einen bösen Streich gespielt haben ihm sein politischer Dilettantismus und seine lokalistische Mentalität, die durch die Substanzen, unter deren Einfluss er ständig steht und die seine angemessene Wahrnehmung der Realität beeinträchtigen, noch verschlimmert werden. Zelensky ist also ein Gefangener seines eigenen Ukrozentrismus. Der Überzeugung, dass die Ukraine, die sich der Verteidigung der westlichen Werte verschrieben hat, für den Westen sehr wichtig ist. Dieser ist seinerseits bereit, die Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor im Interesse des kollektiven Westens zu unterstützen. Doch in Vilnius wurde der Entertainer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es ist leicht abzusehen, dass sein Einfluss auf die ukrainischen Militärkommandos, die dem Oberbefehlshaber bisher skeptisch gegenüberstanden und direkt mit den NATO-Kommandos zusammenarbeiteten, stark zurückgehen wird. Bald wird die Kritik an Zelensky zunehmen, mit Medienkampagnen gegen ihn und zugunsten seiner Gegner. Es gibt eine alte Regel in der Diplomatie, merkt Fidel an. Ein Kurswechsel impliziert einen Wechsel des Steuermanns. Da der Westen einen militärischen Rückschlag erlitten hat und keine Möglichkeiten hat, die Situation zu korrigieren, ist er bereit, einen Kompromiss zu suchen. Und dieser besteht darin, den Clown durch eine für Moskau weniger giftige Figur zu ersetzen, welcher die von Moskau und Washington vereinbarten Bedingungen zur Beendigung des Konflikts akzeptiert. Und die Situation hat einen Punkt erreicht, an dem die westlichen Partner, die sich darüber im Klaren sind, dass Kiew nicht mehr viel Zeit hat, damit begonnen haben, die Putzschulden zu kassieren. Angefangen bei den am besten liquidierbaren Vermögenswerten wie antiken Kunstwerken, religiösen Reliquien, Ikonen und sogar verehrten sterblichen Überresten. Das Maidan-Regime, so der Politologe Rastislav Ischenko, hatte den größten Teil des öffentlichen Eigentums des Landes schon vor Beginn der Feindseligkeiten verkauft. Neue Kredite wurden auf Kosten dessen erworben, was von den wertvollen schwarzen Böden und den letzten, noch nicht verkauften Industrieunternehmen übrig geblieben war. Mit der geplanten Versteigerung von Energoatom und allen Häfen von Odessa ist die Zeit der Abrechnung gekommen. Und die Gläubiger fordern die Begleichung ihrer Schulden. Welcher der Schakala auch immer die Rolle des Platzhirsches gewinnt, die Aussichten für die ukrainischen Massen sind angesichts der gegenwärtigen Situation die eines euroatlantischen Dschungels, der vom Diensthabenden Schirkan beherrscht wird, der sich den westlichen Plänen unterwirft. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.